0: Befreiungsschlag im Derby. Schalke holt den ersten Dreier.
1: Offensive Wüstenlandschaft Schalke 04. War der Sieg nur eine Fata Morgana?
0: Die Derbywochen gehen weiter. Mit voller Offensive gegen defensiv schwache Dortmunder. Das
1: Kribbeln ist überall spürbar. Bereit für das heißeste Spiel des Jahres?
0: Das alles. Hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
1: Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Auf die Mannschaft sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die nicht beeinflussbar von Raoul! 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 Einfach nur noch irre.
0: Schalke, die Nordkurve
1: und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich nach unserem Heimspiel gegen den VfL Bochum und dem ersten Dreier der neuen Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg 3 zu 1 gewinnen wir das kleine Revier Derby ähm, im Topspiel am Samstagabend. Ja, ob wir mit der Leistung zufrieden sind, sagen wir mal so, schwierig, äh, aber wir werden natürlich trotzdem das Spiel besprechen, sind natürlich sehr erleichtert bei die ersten drei Punkte. und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Felix, der immer noch in den Vereinigten Staaten verweilt und äh, ja, aktuell mir live aus Boston zugeschaltet ist. Hallo Felix.
0: Hallo Basti, genau, die S04 Außenstelle in Boston meldet sich, ähm. Ja, du hast es gerade schon gut gesagt, schwierig, ähm, ja, ist ein gutes Wort, die Leistung zu beschreiben, der Schalker. Ich konnte leider nur die erste Hälfte gucken, weil dann hat irgendwie meine VPN gesagt, äh, ist nicht mehr, weil ich brauche hier ja VPN-Adressen. Äh, weil in Auch eine Frechheit, dass das US-Fernsehen ja. nicht so ein tolles Spiel zeigt. Ja, wirklich, also das Topspiel wirklich der Bundesliga, <lacht> was war es, ich glaube zu dem Zeitpunkt, wirklich vorletzter gegen letzter. Ja, ja, ähm, 18. gegen 17. Also, da, da muss man eigentlich, äh, da müssen alle Kanäle auf jeden Fall eingeschaltet werden. Nee, aber wie gesagt, äh, schon vom, von der Tabellensituation her wirklich kein Spiel, was dieses 1830-Spiel an sich verdient hätte. Fantechnisch finde ich auf jeden Fall. Ähm, aber, naja, ich sag mal so. Ja,
1: natürlich wieder ausverkauft gewesen. Ne? Richtig. Äh, Bochum hat reichlich gezündelt, muss man sagen. Äh, also eigentlich das ganze Spiel über, durchgehend. Äh, wir haben uns da sehr zurückgehalten. Stimmung natürlich trotzdem sehr überragend gewesen. Mit äh, ja, geschlossenem Dach aufgrund ja, des Dauerregens den ganzen Samstag über. Ähm, und für so ein kleines Revierderby war es auch, ich sag mal, fand ich sowohl außerhalb des Platzes als auch auf dem Platz ein sehr schwerer Verlauf, war so ein bisschen mein Eindruck.
0: Ja, äh, auch sehr langweilig, muss man ja dazu auch sagen. Ne? Ähm, es war wirklich äh, meiner Meinung nach äh, spielerisch, glaube ich, das schlechteste Spiel, was man vielleicht diese Saison sehen wird. Es haben die zwei, meiner Meinung nach, die zwei spielerisch schlechtesten Mannschaften gegeneinander gespielt. Ähm, ein Ergebnis von 3 zu 1 für uns spiegelt auch nicht wirklich den Spielverlauf wieder, muss man sagen. Ähm. Ja, also ich, ich, ich weiß gar nicht, ich finde, man darf dieses Spiel einfach nicht so krass überbewerten. Es war einfach gegen Bochum. Die sind noch schlechter als wir, muss man muss man sagen. Die haben noch mehr Probleme, noch mehr Unruhe als wir. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie wir dieses Spiel ehrlich gesagt so krass analysieren sollen.
1: Ich <lacht> denke, dass... Ich denke, man kann da auf jeden Fall schon was analysieren, definitiv. Mir sind da die eine oder andere Sache ist mir auch wieder aufgefallen. Ähm, aber man muss sagen, Bochum ist halt in ihrem System einfach sehr oft Zerstören ausgelegt. Ne? Also ähm, ist jetzt nicht so dafür bekannt, die attraktivsten Spiele zu machen und auch vielleicht nicht die attraktivsten Spiele zuzulassen, muss man... Ja, auch ehrlich sagen, wenn ich so defensiv ausgerichtet bin, die haben so viel Unruhe bei sich im, äh, ja, im Verein oder auch im Training. Manuel Riemann, der Torwart und Kapitän vom VfL Bochum, der im Training ausfallend geworden ist unter der Woche vorm, vorm Derby. Jetzt ja auch, was es für sie ist. Äh, ja, ist wirklich sehr, sehr äh, viel Unruhe gewesen und deshalb auch vorm Spiel ein Spiel, was du einfach gewinnen musst, ganz einfach.
0: Ja, richtig, also ich weiß nicht, wie hat die BILD, die BILD hat gesagt, äh, der Entlassiko, also äh, laut BILD ging es für beide Trainer ja um ihren Job ähm, im Wenn Endeffekt wir muss mal, verloren
1: hätten, wäre Kramer nicht geflogen Glaube ich
0: auch nicht, glaube ich auch nicht, im Endeffekt hatten sie aber recht, denn äh, vielleicht schon mal als kleiner Spoiler oder als kleine Info, Reis wurde entlassen, wurde freigestellt äh, von den Bochumern ähm, Ja ich weiß, sie waren sich aber auch überfällig. Ich meine, so viel, wie da in den letzten Wochen davor gefallen ist, war ja eine wahre Schlammschlacht schon teilweise. Ähm, auf jeden Fall nachvollziehbar da an der Stelle.
1: Ja, muss man sagen, auch wenn, wenn Thomas Reis sicherlich ein fähiger Trainer ist, aber äh, ja, ist einfach mit dem, was da im Verein ist und was da jetzt auch noch rausgekommen ist, recht viel verbrannte Erde hinter. Also. Mh. Ist, ist schon ist schon was tragisch, wirklich, äh, wirklich was da in Bochum passiert, weil äh, ja die stehen jetzt auch nach sechs Spieltagen mit null Punkten da. Äh, der Weg scheint so ein bisschen
0: vorgezeichnet, wo es wohl am Ende der Saison hingehen wird. Ja, auf jeden Fall. Aber naja, kommen wir zum Spiel, würde ich sagen. Und äh, fangen wir da auch mit der Aufstellung an. Da gab es äh, zwei Änderungen im Gegensatz zum äh, letzten Spiel auf den ausverteidigerposition nämlich verletzungsbedingt, äh, musste ja auf der rechten Seite Cedric Bonner passen. Der hatte muskuläre Probleme für ihn. Äh, Henning Matrijani äh, zum ersten Mal die Saison. Äh, in der Startelf auf der rechten Verteigerposition. Im Tor natürlich äh, Schwolo. In Verteidigung wieder, auch nach seinem eklatanten Fehler, trotzdem wieder in der Startelf. Äh, letzte Woche Sepp Vandenberg. Dann Yoshida und links, nicht Uwean, der hat sich ja im letzten Spiel auch, ja angeschlagen oder verletzt, äh, war aber trotzdem noch im Kader, aber für ihn dann jetzt Tobi Mohr auf der Linksverteidigerposition, auf der 6, äh, die 6 haben gewählt Kraus und Doppelsechs haben gewählt Kraus und Flick, links dann Bülter, in der Mitte Dommel Drechsler, rechts wieder John Larson und vorne Terode. heißt also wir haben wieder mit einem Stürmer gespielt, nicht mit Doppelspitze, das scheint sich jetzt gerade so ein bisschen zu etablieren, finde ich bei uns, dass wir nur mit Tirodde vorne spielen und nicht wie am Anfang der Saison noch mit äh, zwei Stürmern vorne drin.
1: Finde ich tatsächlich gar nicht mal so gut. Also ich bin kein Fan von diesem System, ähm, weil so ein Jordan Larsen auf Außen oder auch ein Bülter dahinter ist mir dann teilweise schon fast, schon fast zu defensiv, muss ich wirklich sagen, ähm, weil einfach die Stürmer mehr Möglichkeiten haben, wenn sie, wenn sie offensiver agieren können. Ich würde es einfach zu einem 4-2-2-2 machen und dann äh, ja, entweder Larsson oder Bülter vorne reinziehen. So würde ich es machen. Terodde vorne ist klar. Drechsler dann auf einer der beiden Zehner oder halb rechts, halb links Positionen und ja den Rest ganz zu so lassen mit den äh, vier Verteidigern und zwei Defensiven. Ja. Aber wieder mal kein Salazar, das hat mich äh, sehr, sehr gestört, weil der einfach immer ganz viel Schwung reinbringt. Und ja, jetzt im zweiten Mal in Folge kommt er nur von der Bank. Fand ich ehrlich gesagt nicht gut, muss ich wirklich sagen.
0: Ich finde es auch echt ähm, schwierig. Also der ist halt nominell, finde ich einfach, und das, ich glaube da Pflichten uns viele bei finden, äh, da bist du ja auch derselben Meinung. Es ist ein, ein, einfach der beste Spieler im Kader an sich, Rodrigo Salazar, und dass der wirklich nicht von Anfang an spielt, ist schon... Ist wirklich schon eine Verschwendung eigentlich und wie du schon sagtest, da auch, auch Larson der irgendwie auf Außen nicht ganz, glaube ich, sich entfalten kann, wie er es, weiß ich nicht, ein bisschen zentraler tun könnte und auch mehr vielleicht sein Tempo reinbringen kann, ja, ist, äh, ist irgendwie, weiß ich nicht, das System passt irgendwie, finde ich, nicht zu den Offensivspielern, die wir gerade haben, habe ich das Gefühl.
1: Ja, so ist auch mein Eindruck, ähm, kommen wir jetzt erstmal zum Spiel was eigentlich äh, ja, nach wenigen Sekunden bereits mit einer Verletzung äh, begann. Und zwar Asano, der sich im Zweikampf mit Matriciani verletzt und nach nur dreieinhalb Minuten ausgewechselt werden muss. Äh, für ihn Gerrit Holtmann, der sehr, sehr schnelle äh, Außenbahnspieler für den VfL Bochum reingekommen. Äh, ja, aber die erste Chance gehörte unserem FC Schalke. In der siebten Minute äh, tatsächlich auch mal wieder nicht aus dem Spiel heraus ein ja, langer Einwurf, den tirode zu Bülter verlängert, der klatschen lässt, genau das tut, wofür Bülter da ist, nochmal auf tirode legt, der zieht ab. Ja, und ähm, der Ball kommt recht zentral auf Riemann, der aber auch gut reagiert, die Schulter oder die Brust noch zwischen Tor und Ball bekommt und somit ähm, ja, die erste Chance und das direkt man richtig gute zunichte machen kann.
0: Ja, richtig. Also muss man sagen, am Anfang, wir haben direkt äh, ja gut Feuer ins Spiel gebracht, würde ich sagen. Haben die wirklich die Offensive auch gesucht. dort Ach, Dortmund, sage ich schon. Ich bin schon in nächste Woche. Bochum war eher darauf fokussiert, äh, wirklich, sagen wir erstmal hinten die Stabilität zu wahren. Aber wie gesagt, äh, mit ihren Möglichkeiten hinten drin äh, gab es auch oft genug Lücken für uns. Äh, ja, sag ich mal, diese zwei äh, Viererketten, die mit den Bochum da gespielt hat, zu überspielen. Ja. Ähm, 15. Minute dann wirklich nächste gute Aktion von uns, kombinieren uns gut über Bülter und Larsson äh, ja, in, in, in den Strafraum rein. Larsson spielt dann rüber zu Terode, der ein bisschen zu lange wartet und ja Masovic kretscht noch echt fair und gut ab. Ähm, ja, es sah echt danach aus, dass wir da irgendwie ähm, jetzt in nächster Zeit irgendwie die Bude machen würden. Und ähm, ich war in den ersten Minuten auch echt wieder, so wie es auch in den letzten Spielen eigentlich war, die ersten Minuten, die ersten Hälften sind noch immer die besseren.
1: Ich war zumindest auch sehr zufrieden bis zu dem Zeitpunkt. Allerdings haben wir dann es nicht geschafft, diesen Druck aufrechtzuerhalten. In der ja, folgenden Zeit ist das Spiel sehr, sehr verflacht. Bis zur 30. Minute keine nennenswerten Aktionen beider Teams. Dann sieht Losilla die zweite gelbe Karte im Spiel nach, dem Simon Zoller auch vom VfL Bochum bereits auch schon gelb gesehen hatte. Und in der 35. Minute gibt es die allererste Chance für den VfL Bochum. Und das ist direkt mal eine sehr, sehr große. Und zwar Flanke aus dem linken Halbfeld. Die ist richtig gefährlich. Und Zoller ja, hat letztlich einfach, letztlich einfach kein Timing, wenn er da mit besserem Timing reinrutscht. In der 35. Minute steht es ja 1-0 VfL Bochum. Auf jeden Fall meiner Meinung nach die dickste Chance des Spiels. Bis zu dem Zeitpunkt, äh, da fehlten, ich sag mal, anderthalb Schuhgrößen vielleicht.
0: Ja, 100 Pro, da hatten wir echt Glück, dass äh, wir da nicht äh, ja, schon in den Rückstand geraten. Auch auch da wieder die äh, Defensive, das ist, ja, Katastrophe will ich nicht sagen, aber so, so die Angriffe von Bochum, äh, die sind immer nach, dem, nach genau diesem Muster halt verlaufen, dass man immer probiert hat, wirklich aus dem Halbfeld da äh, hinter die äh, beiden Innenverteidiger den Ball zu flanken und das dann am zweiten Pfosten. Jetzt in dem Fall Zoll erwartet. Das ist ein oder zwei Mal schon in den ersten 20 Minuten aufgeblitzt, dass das der Versuch von Bochum war und dass man das da auch nicht verteidigt bekommen hat. Weiß ich nicht. Schade. Aber äh, im Gegensatz zu Bochum, die ja das Tor nicht getroffen haben, haben wir dann das Tor getroffen. Ähm, 38. Minute. Bülter auf der linken Seite, ja, fass sich ein Herz, geht ins Dribbling und äh, vernascht Gamboa da. Knallt äh, den Ball aufs kurze Eck. Riemann kann den Ball dann nur klatschen lassen. Sieht echt nicht gut aus äh, bei dem, bei dem äh, ja, doch, aber strammen Schuss von Bülter. Drexler steht gold richtig und, ja, verlädt Riemann. Äh, legt den Ball rechts unten rein und es steht 1-0 zum ersten Mal. Ja, explodiert die Arena. Ähm, und auch zu dem Zeitpunkt ein verdienter, verdienter Führungstreffer für, für uns.
1: Ja, wie gesagt, außer der einen Chance für den VfL Bochum kam da tatsächlich sehr, sehr wenig und deshalb unterm Strich ja, durfte Bochum sich da definitiv nicht beschweren 1 zu 1 zu 0, das war dann auch gleichzeitig der Pausenstand, die letzten paar Minuten bis zur Pause ist nicht mehr wirklich passiert, am Ende stehen nach der ersten Halbzeit 9,6 Schüsse für Schalke, wobei Schalke die deutlich gefährlicheren hatte und ja, somit eine, eine, eine durchaus verdiente Halbzeitführung ähm, ja dann kam die zweite Halbzeit Worum tauschte direkt nochmal zu Beginn? Janko kam für Gamboa und nicht äh, ja, dazu auch noch deutlich besser aus der Kabine. Wir waren gefühlt noch in der Pause, Tiefschlaf ähm, und ja, 52. Minute, ähm, Angriff über die linke Seite. Holtmann, der von mir schon gerade beschrieben wurde als schneller Außenmannspieler, mit sehr viel Tempo geht er in den Strafraum, ja, findet Philipp Hofmann. Im Rückraum, der schließt ab und äh, ja, Zoller berührt noch ganz leicht den Ball, Ball geht ins Tor. Ja, der Jubel wird aber nur kurz. Die Entscheidung lautet Abseits. Das Zoller, der nämlich klar noch am Ball ist, äh, ja sieht so aus, als ob er tatsächlich im Abseits steht. Aber in Zeiten des Videobeweises ähm, gab es noch Hoffnung für den VfL Bochum und ich habe direkt gesagt, als ich das gesehen habe, das war kein Abseits und Leider habe ich recht behalten, ähm, der Videobeweis griff ein und ja, muss man sagen, völlig zu Recht. Äh, ja, nach kurzer, schneller Überprüfung stand fest, Maya Yoshida hatte das Abseits aufgehoben, Zoller stand nicht im Abseits. Ähm, ja, letztendlich wird das Tor Philipp Hofmann, Ex-Schalker zugeschrieben, Ausgleich 52. Minute. Und ja, erstmal erst wieder Ernüchterung, muss ich sagen. Aber ich fand persönlich, dass wir uns sehr, sehr gut da rausgezogen haben am Ende wieder
0: ja das, das stimmt auf jeden Fall also äh, man hat ja auch dann direkt sage ich mal in der Folge reagiert hat Larson rausgenommen Salazar reingebracht heißt also noch ein, einer der ja Tempo reinbringt Druck macht und das hat auch wie ich finde direkt getan also der kriegt direkt den Ball äh, der Salazar peitscht den Ball nach vorne zieht auch mal zieht direkt aus der Distanz auch mal ab meldet sich direkt da an mal ähm, Riemann hält den zwar dann sicher, aber das ist so ein, so ein Zeichen, glaube ich, nochmal auch für die Mannschaft da so gewesen, ja komm, wir holen uns jetzt hier trotzdem diese drei Punkte, einfach Vollgas geben. Gut, dann kam es noch in der 68. zu einer Auswechslung Drexler, der, wie ich finde, ein richtig gutes Spiel gemacht hat, mit einer der besten auf dem Platz gewesen war, ähm, wird ausgewechselt für Polter. Da dachte ich dann wieder so, oh nee, warum? Äh, weil, also, Polter wirklich, äh, wir haben es ja schon oft angesprochen, diese Saison einfach das ist gar nichts. Also ich weiß nicht, ob bei denen noch irgendwie der Knoten am Platzen muss. Äh, nochmal endgültig, aber ich halte wirklich so wenig von denen. Der ist, der ist wie Modest bei Dortmund. Äh, ist ja der, ist der, ist der ein Fremdkörper in unserem Spiel, finde ich. Also der funktioniert so gar nicht einfach bei uns. Und äh, da dachte ich so, ja gut, mit der Einwechslung haben wir uns jetzt eher nur noch äh, äh, ja sind wir nur noch mit 10 Mann auf dem Platz als mit 11. Ähm, aber naja, er sollte nochmal wichtig werden. Und zumal Drexler auch sehr, sehr unzufrieden war. Also er konnte nicht verstehen,
1: dass er ausgewechselt wurde. Er äh, hatte ja da das Führungstor erzielt und auch sonst, wie du gerade schon gesagt hast, ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ja, war, hat alle im Stadion und auch äh, ja, den Zuschauern vom Fernseher sehr stark signalisiert, dass er mit der Auswechslung mal so gar nicht einverstanden war und noch ja gerne in der jetzt wieder deutlich besser werdenden Schalke-Offensive gerne noch mitgewirkt hätte. Aber komplett nachvollziehbar. Aber ja, kann ich auch völlig nachvollziehen. Also vor, vor allem, der war auch nicht platt, fand halt, ich. Der, der sei ja nicht genau, so platt. Genau, weil du halt vor aus. allen Dingen einen kreativen äh, Spieler rausnimmst für, für halt wieder einen Vollstrecker, den wir aber mit Terodde schon auf dem Platz hatten. Ja. Ähm, deshalb fand ich es ein bisschen schwierig. Apropos Terodde: 71. Minute und drei Minuten später wird Terodde geschickt. Ja, schließt wieder super stark ab, nachdem er sich mit, gegen Janko im Laufduell durchsetzt und trifft nur das Lattenkreuz, wovon der Ball wieder ins. Spielfeld springt, wieder eine sehr, sehr große Chance. Wir waren drauf und dran, das Tor zu machen und so sollte es dann auch kommen. Ja, wir bekommen auf der rechten Außenbahn im rechten Halbfeld einen Freistoß zugesprochen, tatsächlich zu Unrecht. Ähm, Freistoß war keiner, muss man ganz klar sagen. Äh, haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber natürlich kein äh, Fall für den Videobeweis. Freistöße sind grundsätzlich äh, kein Fall für den Videobeweis, außer es geht um Platzverweise. Äh, ja, ähm, in Abwesenheit von Thomas Uwean, Tobi Mord, unser Standardspezialist der den Ball reinbringt und endlich mal einer, der den Ball wirklich scharf mit Schnitt reinbringt und es passiert das, was häufig mal passiert wenn, ähm, wenn man den Ball einfach mal scharf reinbringt, vielleicht nicht unbedingt platziert. Erhan Masovic kriegt den Fuß nicht rechtzeitig aus dem Weg und ja, er zielt per Eigentor ähm, die Führung für Schalke Riemann ohne Chance kurz vorher, also Wäre sicherlich auch so gefährlich geworden, aber durch diese durch das Eingreifen von Masovic ändert der Ball so seine Richtung, dass Riemann gar keine Chance hat, den Ball zu erreichen. Und ja, die verdiente und längst überfällige erneute Führung für Schalke.
0: Ja, da muss ich sagen, ist mir auch erstmal echt ein Stein vom Herzen gefallen, denn nach dem 1-1, da dachte ich wirklich, boah, ey, jetzt wird das wieder so ein Spiel wie äh, ja, gegen die, die, die letzten Wochen in Wolfsburg, Stuttgart, keine Ahnung. Ähm, ja, aber äh, auf jeden Fall ist mir da ein Stein vom Herzen gefallen. In Führung Gott sei Dank gewesen. Und das war auch wirklich, glaube ich, schon der Genickbruch für Bochum. Die waren danach tot. Da kamen wirklich äh, relativ wenig nur noch von denen. Und nochmal zum Tor, wie du gerade sagtest, machen wir meiner Meinung nach viel zu selten. Einfach mal diesen Ball wirklich einfach nur in die Mitte knallen. Da muss nur einer den Fuß reinhalten. Äh, und äh, dann liegt der Ball im Netz. Das sind so diese ekligen Tore, die wir einfach, glaube ich, äh, mehr brauchen und mehr erzwingen müssen. Ähm, da sehe ich auf jeden Fall noch Luft nach oben, was das angeht. Aber äh, ja, nach dem Führungstreffer haben wir auch nicht aufgehört, muss man sagen, Fußball zu spielen. Also wir haben noch weiter probiert, äh, weiter unsere Akzente nach vorne zu setzen, auch wenn das Spiel weiterhin, ja, sei mal nicht von großen Highlights geprägt war. Langer Ball auf Terodde, ja, eher glück, glücklich, dass der überhaupt angekommen ist, äh, weil die Innenverteidigung von Bochum immer wieder, weiß ich noch, noch mehr. Äh, noch orientierungsloser war als unsere Abwehr letzte, letzten äh, Samstag. Ja, Tirolde nimmt den Ball auf jeden Fall Volley, ähm, rauscht knapp am linken Pfosten vorbei. Äh, wäre auf jeden Fall ein Traumtor gewesen, muss ich sagen, wäre drin gewesen, aber ähm, ja, auf jeden Fall gut anzusehen, dass wir äh, da weitergemacht haben, ähm, weit nach vorne gespielt haben und Bochum da jetzt nicht noch irgendwie die letzte Luft, die letzte Lunge da irgendwie gegeben haben, dass sie nochmal äh, nach vorne inaktiv werden können.
1: Auch in der Folgezeit hatten wir überhaupt gar keinen Spielfluss im Spiel von beiden Mannschaften nicht. Schalke wollte nicht, Bochum konnte nicht. Danilo Soares, Schwolo und Flick sehen jeweils noch gelb. Dann gibt es, nachdem Bochum nochmal dreifach gewechselt hat, wechseln wir auch nochmal doppelt. Kenan Karamann und Leo Greimel dürfen ihr Bundesliga-Debüt für Schalke feiern. Ähm, für tirode und Kraus ja nochmal ein bisschen ja, Offensivkraft für Karamann und Greimel. Nochmal einer für die Defensive. Ähm, aber ja, ich sag mal in zwei Minuten sicherlich jetzt auch nicht mehr die mit so wer weiß wie viel Ausschlag ähm, von Bochum wie gesagt gar nichts bis auf einen Ball der meinen Strafraum kam wo Bochum irgendwie einen Handelfmeter gefordert hat der aber Kilometer weit davon entfernt war in der 93. erneut ein gefährlicher Freistoß von äh, Tobi Moore Karaman kommt tatsächlich zum Abschluss aber ja rauscht nur mit Riemann zusammen der kurz behandelt werden muss, ging aber weiter, aber keine richtige Gefahr andererseits in der 96. Minute die letzte Aktion Schalke bekommt nochmal einen, äh, ja, noch einen Freistoß, natürlich verteidigt Bochum das nicht mehr mit Alemann Sebastian Polter steht frei vorne Mohr mit gutem Freistoß, der zweite richtig gute an dem Tag, der erfolgreich, äh, ja, erfolgreich verwandelt werden konnte Sebastian Polter, Kopfball gegen die Laufrichtung von Manuel Riemann, 3-1. Und das war dann die endgültige Entscheidung. Polter, auch äh, als Ex-Bochumer, ja, äh, gejubelt. Äh, das ist auch in den sozialen Medien von dem einen oder anderen Bochumer Fan eher wenig gut aufgenommen worden, was ich auch zumindest aus Bochumer Sicht verstehen kann, <lacht> muss ich sagen. Ja, aber äh, Polter tatsächlich mit seinem ersten Saisontor, vielleicht ist der Knoten ja jetzt geplatzt, wie du gerade schon gesagt hast, aber mit dem Tor gegen die Ex-Kollegen. Und der endgültigen Entscheidung, Schiedsrichter 2, er pfiff das Spiel gar nicht erst wieder an, abpfiff 3-1 Schalke. Ja,
0: und jetzt ja drei Punkte, die ersten drei Punkte sind im Sack. Ähm, ja, Begeisterung ist jetzt, also wie gesagt, das, sind, das waren drei Musspunkte, das waren ganz, ganz wichtige Punkte, ja. Aber spielerisch und alles drumherum, so wie das äh, zustande gekommen ist, muss ich einfach sagen, dass ich da nicht sehr überzeugt gewesen bin. Das Spiel selber... Das ja, war wirklich kein hat, gutes Fußballspiel. War kein es War gutes Fußballspiel. kein gutes Fußballspiel. Es hat wirklich Not gegen Elend, es war Not gegen Elend äh, über weite Strecken des Spiels. Ja, man kann wirklich nicht, äh, sagen wir mal jetzt, sehr viel Positives finden, außer, wie ich finde, dass wir nach dem 2-1 noch weitergemacht haben und aufs 3-1 gedrückt haben, dass wir eine gute Reaktion nach dem, äh, nach dem Ausgleich gezeigt haben, ja. Aber fußballerisch, muss ich sagen kann ich wenig finden, was ich richtig gut fand, wieder.
1: Ja, also kämpferische Einstellung war wieder okay, keine Frage. Wir haben wir haben auch, der eine oder andere hat mir wirklich gut gefallen, aber insgesamt von der Spielidee her und auch von der Taktik und Formation war es
0: wirklich sehr dürftig, muss ich, muss ich leider auch tatsächlich so sagen. Also ich glaube, man hat das Spiel wirklich nur gewonnen, also es klingt jetzt hart wahrscheinlich, weil Bochum einfach wirklich viel schlechter war in ja. den entscheidenden Situationen dann. Da haben wir dann halt die, ja was heißt individuelle, ja doch, die individuelle Klasse dann einfach von manchen Spielern, die dann für kleine Momente aufblitzt, siehe Bülter beim 1-0, ähm, der da Gamboa mal easy mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen lässt. Also das, das sind dann diese Momente, wodurch wir dann diese Spiele gewinnen. Aber ich frage mich halt, wie können wir gegen andere Mannschaften, die spielerisch ja besser sind, noch irgendwie mal drei Punkte holen. Ich, es kommen nur noch wenige Teams, gegen die das möglich sein wird. Hertha, Augsburg, Dortmund. <lacht> ja, wobei, Dortmund... Ja.
1: Derbys sind speziell. Ja, ich hoffe ja, dass wir uns taktisch einfach noch ein bisschen weiterfinden, tatsächlich. Ja. Also die individuelle Klasse um die Liga zu halten schon oft. Äh, Und bring betroffen. Salah sag mal 2 -2. von Anfang an wieder. Also ich, 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 ja, ich ja. würde mal gern wissen, warum der. Er wird geschont für nächste Woche.
0: Ich bin gespannt.
1: Wer der spielt nicht von Anfang an, werde ich sauer. Ich würde sagen, wir kommen zum Helden und zum Deppen des Tages, oder? Ich würde mal mit dem Held anfangen. Ja. Ich glaube tatsächlich fast gar nicht in unserer Spielanalyse jetzt erwähnt, aber nee. in so vielen in so vielen Situationen, ja, unser Spiel gemacht, sowohl offensiv als auch defensiv, super Zweikampfquote, super Passquote, ja, und einfach der Antreiber, gerade in seinem jungen Alter, deshalb für
0: mich, für mich ganz eindeutig Held Tom Kraus. Ja, gehe ich komplett mit, also hat fast gefühlt jeden Zweikampf gewonnen, ist den Bällen hinterhergelaufen, wenn er sie verloren hat, äh, hat Bälle abgegrätscht, Angriffe eingeleitet. Ja, der war echt so der, der Motor in unserem Spiel, sag ich mal. Der hat den Pass gegeben vor, also den, den vorletzten Pass vorm Abschluss, sag ich mal, äh, hat die Angriffe eingeleitet da und muss ich sagen, hat auch eine, also hat auch den Mund aufgemacht auf dem Spielfeld. Also ich hab's ja, ich hab's ja, ja im ja. Fernsehen gesehen, der hat viel, viel geredet ähm, ja, finde ich ja richtig auch, ne, zentrale Spieler, finde ich, müssen immer Spieler sein, 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 sein mit äh, ja, großer Führung, mit großen Führungsqualitäten und ich meine, die sind da echt gut aufgeblitzt diesmal und äh, auf jeden Fall weiter so und so, so eine Einstellung im Derby jetzt nächste Woche nochmal dann gegen Dortmund kann Gold wert sein.
1: Sowas brauchst du in dem Derby und äh, ich denke auch, dass der da sein äh, wieder einfach jetzt eine feste Größe für uns da in der, im defensiven Mittelfeld ist. Äh, auch Flick fand ich äh, gut. Also die funktionieren als Doppel-Sechs wirklich sehr gut. So. Äh,
0: kommen wir zum Deppen, das finde ich schwieriger. Was sagst du? Ja, muss ich auch sagen, Depp fand ich auch sehr schwierig. Ähm ich kann jetzt auch, glaube ich, nicht direkt irgendwen nennen, außer jetzt, wer mir nicht so wirklich gut gefallen hat, war wieder die rechte Seite, Matrijani, aber es war sein erstes Spiel halt wieder, meine Meinung, ähm, da kam wenig Offensive, man hat es gesehen in der, äh, die, ähm, es gibt ja bei Sky ja, die immer die so Map. die 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 Offensive, wie die, wie die verteilt ist, ob links, ob rechts, Mitte und so, und da hat die rechte Seite gerade mal 7% bekommen, am Anfang, und, äh, vor allem in der ersten Hälfte, und, äh, ja, deswegen für mich äh, Matrijani.
1: Ja, gehe ich gar nicht mit. Äh, ich fand Matrijani einen der besten. Ich fand Matrijani ähm, wirklich, wirklich gut. Äh, der hat zwar manchmal den Geschwindigkeitsnachteil gehabt, aber den einen oder anderen wichtigen Zweikampf da definitiv gewonnen, auch für Stabilität gesorgt. Also äh, zumindest hatte ich da so ein bisschen, bisschen Sicherheit auf der rechten Seite, die bei Brunner nicht immer da war. Und ich fand ihn auch relativ häufig in Aktion tatsächlich wer für mich Deck des Tages ist, ist ähm, Schwolo. Mann hat der viele Bälle wieder klatschen lassen. Also, äh, der war wirklich in sehr, sehr vielen Situationen echt ein Unsicherheitsfaktor, gerade was Strafraumbeherrschung und so anging. Kein wichtigen, also kein unmöglichen gehalten. Und beim Gegentor war er machtlos, aber... Ja, also teilweise so unsicher und das äh, ja hat mich teilweise echt wahnsinnig gemacht. Deshalb für mich Schwolo. Wir müssen jetzt aber irgendwie einigen, Felix. Ähm ich
0: weiß, also das Ding ist, da Schwolo hat schon, ich finde Schwolo hat auch jeden Fall schlechtere Spiele gehabt. 100 Pro hatte der schlechtere Spiele äh, schon gehabt und... Äh, wie gesagt, es waren ja, aber er jetzt... er muss ja auch die
1: Rückhalt bilden.
0: Ja, natürlich. Es waren jetzt auch zwei... Also Wie gesagt, ich weiß auch, welche Aktion du meinst. Aber vor allem die eine Aktion, wo er den Ball klatschen lässt, die haben wir jetzt gar nicht genannt, äh, gerade in der äh, in unserer Spielzusammenfassung, wo er den Ball nach vorne abklatschen lässt und Bochum mal den eigentlich nur einschieben braucht, aber der zu doof ist. Ähm, ja, verstehe ich. Ja, aber auch schwer war er dann gut verteidigt, weil äh,
1: Yoshida gut mitgeht, aber trotzdem...
0: Ja, ja, also wie gesagt, es sind, es sind alte Probleme. auf Ich sehe nur, dass Schwodo ein schlechteres Spiel gemacht hat. Ähm, für mich war es halt einfach nur wieder die rechte Seite, dass da wirklich nichts äh, offensiv rüberkam. Äh, Defensiv ist stimmt schon. Der, hatte, der hat schon ein, zwei Mal richtig gut geklärt. Andererseits muss man auch sagen, Schwodo hat auch das ein oder andere Mal noch gut gehalten. Aber... Wo? Ähm, wo, wo? Also...
1: <lacht> nee, ist nicht so. Also... Der hat keinen gehalten, wo ich sage, ah, gut, dass wir den haben. Also, der hat keinen Ball ja, gehalten, gut. Den aber die Dinger den gab's auch, auch einfach Timon Wellenreuter gehalten hätte.
0: Die gab es aber einfach nicht. Keine, also, von mir aus können wir wirklich und nehmen. Henning Material kriegt von mir eine Schonzeit noch, wenn er, äh, weil es jetzt das erste, erste Spiel hat er erste wieder war. Der hat erstes Spiel halt. Und hm? Fallenberg hat letztes
1: Mal auch beim ersten Spiel äh, den Depp gekriegt, aber.
0: Ja, gut, aber das war, das war, das war alternativlos. Einfach. Ja, da, da,
1: also, es hat keiner halt sowieso einen kapitalen Fehler gemacht, ja. deshalb. Ähm,
0: dann gehen wir doch einfach. Ich will auch gar nicht sagen, dass. Also ein, ja, wir gehen auf Schwolo, aber man muss. Also, es gab viele, die wirklich nicht auf, sagen mal, ihr bestes Spiel gemacht haben in diesem Spiel, muss man einfach sagen. Und ja. Ich weiß, in dem System kann man auch nicht viel positiv auffallen, muss ich sagen. Außer du machst äh, du machst die Tore oder machst so wie Kraus, äh, bist einfach einstellungstechnisch. Äh, ja, der Macher da auf dem Spielfeld, finde ich. Äh, gibt's dann, da gibt es halt nicht viel zu glänzen gerade so wie wir spielen. Muss man auch sagen. Ja, das, also das unsere, auch unsere Helden in den letzten Wochen, die waren jetzt, ja, weiß ich nicht, die waren nicht gekrönt dadurch, dass sie äh, sagen wir mal, das Spiel ihres Lebens gemacht haben und drei Buden, vier Vorlagen, was weiß ich, gemacht haben. Also es war so mehr.
1: Nee, das nicht.
0: Aber wie gesagt, funktioniert einfach nicht bei dem, äh, bei der Spielidee, bei dem System, was wir haben und auch, also ist ja auch verständlich. Ich meine, wir sind Aufsteiger, wir spielen gegen spielstärkere Gegner auf jeden Fall, aber ja. Ist mir so ein bisschen aufgefallen. Was nochmal? Was ich auch noch äh, fragen wollte. Tippspiel. Wie, ja. wie haben wir getippt? Letzte war.
1: Ja, ich ähm, ich würde da sowieso, wäre ich jetzt sowieso reingegangen. Äh, ah, wir wir Das okay. ja letzte Woche machen, was hat aus Zeitgründen nicht geklappt. Wir haben sechs Spieltage, beziehungsweise sieben, wenn wir die erste DFB-Pokalrunde. Ähm Mitrechnen haben wir bisher. Ich habe das Tippspiel gerade vor mir liegen. Ähm, und zwar ist es so: Für ein, ja, ich sag mal, richtige Tendenz bekommt ähm, zwei Punkte, richtige Differenz dazu bekommt drei Punkte und äh, richtiges Ergebnis vier Punkte, alles andere null Punkte. Also so ein bisschen die Kick-Tipp-Regeln. Ja, und da muss man sagen: Der Felix hat die letzten beiden Spieltage massiv aufgeholt und ist deshalb jetzt in Führung. Mit 13 zu 8 Punkten vor mir ähm, gegen Bochum hattest du ein 2-0 und ich ein 3-0 getippt. Das gibt dir 3 ah. Punkte und mir 2. Und ja, gegen Stuttgart warst du halt richtig und ich habe 0 Punkte bekommen. Das war so ein bisschen das. Deshalb 13 zu 8 aktuell. Äh, vielleicht nochmal einmal so auf die äh, Held-Depp-Statistiken-Blick geworfen. Äh, bisher am häufigsten den Helden abgeräumt. Ähm, und zwar genau zweimal sind Salazar zweimal gegen Köln und gegen Gladbach. Und äh, ja, Bülter gegen Stuttgart und gegen Bochum. Jeweils zweimal Back-to-Back. -back. Ja, ansonsten haben wir von sieben Spielen sieben unterschiedliche Deppen. Ähm, ja. Da auch so jeder Mannschaftsteil hat da mal was abgeräumt. Also, <lacht> Torhüter, Abwehrspieler, Stürmer und Verteidiger haben schon abgeräumt da, da ja, kristallisiert sich noch keiner heraus. Könnte bei allen noch einer dazukommen, außer bei Malik Chao, weil der spielt nicht mehr bei uns. Aber ja. ansonsten ja, können alle nochmal da reinkommen. Interessant, Schwolo hat sowohl jetzt einmal den Helden als auch einmal den Deppen bekommen. Der hat äh, tatsächlich
0: beides schon geschafft. Ich sag mal, so ist kein gutes Zeichen. Wenn du mal, nee. mal, also wenn du so schwankend bist, mal Hü, mal Hopp, also. Ja, dieses, gegen Wolfsburg war das
1: das krasse Spiel. Ja, ja.
0: Aber wie gesagt, das predige ich schon seit Folge 1 äh, dieser Saison. als Man braucht als Aufsteiger oder als Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielt, einen richtigen Rückhalt da hinten. Und der ist da echt nicht vorhanden. Also. Nee, leider nicht. Das ist nicht gut. Weil, man muss sagen, wobei, Riemann hatte diesen, Tag jetzt diesen Spieler auch keinen schlechten, äh, ach, keinen schlechten Moment, der war schlecht so, <lacht> äh, hatte auch mal bessere Spiele gehabt, ähm, aber der ist zumindest die letzten Spieler immer gut gewesen, bis auf ein, zwei Fehler, die er mal hatte, aber sonst über weite Strecken echt ein solider Torwart, so wie Ortega damals, weiß nicht, habe ich schon oft genug gesagt, Schwolo ist nicht ein Torwart von diesem Format auf jeden Fall.
1: Das ist halt wirklich wirklich echt schade und könnte noch in der weiteren Saison ja, zum Problem werden. Ich hoffe, dass der mehr so Spiele wie gegen Wolfsburg hat und jetzt nicht solche Dinger wie gegen Bochum, weil gegen andere Vereine wird das definitiv bestraft. Ähm, so, das erstmal zu unserem geliebten S04, der das erste Derby gewonnen hat. Äh, über das zweite reden wir später nochmal sicherlich. Jetzt gucken wir erstmal, was, ähm, was denn so die anderen Vereine fabriziert haben. Und das tun wir wie immer in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Und da fangen wir wie immer jetzt an bei unserer zweiten Mannschaft. Und seitdem wir diese Rubrik machen, äh, läuft's, muss man sagen. Wir sind aktuell Vierter in der Regionalliga West und haben den nächsten Heimsieg gegen die zu dem Zeitpunkt favorisierten äh, FC Düren geholt. Äh, Düren bisher gute Saison gespielt, all also das als Aufsteiger, aber ähm, nach Rückstand gegen den FC Düren haben wir ja, uns zurückgekämpft und das Spiel noch innerhalb der letzten 10 Minuten gedreht. Endstand 4 zu 1 für unsere zweite. Äh, unter anderem Torschütze Kerem Chalanoglu, der den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgte. Äh, Kankam Kerewa auch letzte Saison gegen Ober letzte Woche schon gegen Oberhausen getroffen. Heute äh, müssen wir sagen. Am, ähm, am Samstag haben sie, glaube ich, gespielt. Ebenfalls äh, Rufat Dadaschow, auch ein Spieler, der mal zumindest Bundesliga-Luft, oder zweite Bundesliga-Luft schnuppern durfte, per Elfmeter zum 3 zu 1 und tatsächlich Sidi Sané, der eingewechselt wurde, traf zum 4-1-Endstand in der 90. Minute. Äh, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ja, das ist der kleine Bruder. Ähm, wenn ihr mich ehrlich gesagt fragt, hat er Leider, ich würde gerne sagen, nicht ganz, aber ich muss sagen, leider bei weitem nicht das Talent von eines Leroy Sané. Mal sehen, ob er auch nochmal Bundesliga-Luft schnuppern darf. Äh, Profivertrag hat er jetzt, aber ja, wir, wir werden es sehen. Vielleicht setzt er sich nochmal durch, der, der gute Sané Junior.
0: Ja, richtig. Zu wünschen wäre es mir auf jeden Fall. Ähm, dann kommen wir... Zuerst Bundesjahr, Bundesliga, kommen wir zum Freitagabendspiel. Äh, Bremen gegen Augsburg. Ähm, für mich eigentlich Bremen in diesem Spiel wirklich äh, favorisiert gewesen. Ähm, ich meiner Meinung nach einen besseren Fußball als, als Augsburg. Und ich habe da auch, glaube ich, bei Kicktipp sogar deutlich auf Bremen getippt. Äh, ja, dem, dem war nicht so. Augsburg gewinnt das Spiel 1-0. zu ähm, Ja, war so ein sagen wir mal, typisches freitagabendspiel nicht viel los, aber in den letzten Minuten wurde es nochmal heiß und auch ein Zeichen dafür, was, was ist denn mit Bremen los? Die treffen nicht mehr in der Nachspielzeit, obwohl sie einen Elfmeter haben, lol. Ähm, ja, Marvin Duksch verschießt den Elfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit, hatte den Ausgleich auf dem Fuß. Ähm, ja, Torwart von Ausdruck, Ginkiewicz, ähm, nicht unsportlicher geht es kaum, finde ich, ehrlich gesagt. Äh, tritt da noch ein bisschen auf dem Rasen rum, will den, äh, will den äh, Duxch da ausrutschen lassen und feiert sich danach, auch klar, ich verstehe die Emotionen danach, aber dieses provokante Feiern da äh, vor der vor der Tribüne der Bremer beisinnig, schwierig keine Person, die ich in diesem Leben noch irgendwie mal für dich Sympathien finden würde
1: ähm, ja, ich muss auch sehr, äh, ich muss ich muss es wirklich sagen, über den Spieltag hinweg muss ich etwas tun, was ich eigentlich und du kennst mich äh, sehr, sehr gut, ähm ich muss Schiedsrichter kritisieren, und zwar durch die Bank. Also nicht durch die Bank, sondern einfach viele. <lacht> Bei dem Spiel, also, es kann nicht sein, dass äh, Ginkiewicz damit durchkommt. Also, klar kriegt er am Ende gelb, aber Videobeweis fordern ist eine gelbe Karte. Das Meckern und Schiedsrichter belagern ist auch nach neuer Regelauslegung zwingend gelb. Das Rasen äh, äh, kaputt treten ist auch mindestens gelb. Die provokante Gräste ist auch, ist auch gelb, hat er auch für gelb bekommen. Ähm, also, dass der da nicht mit gelb -Rot vom Platz geflogen ist ähm, Ja, ist einfach ein fatales Zeichen, muss man wirklich sagen ähm, Weil, ja, wie gesagt, wozu hat es am Ende geführt? Ohne, dass die, dass das die Aktion jetzt irgendwie heiligen würde Aber plötzlich haben wir Bremer-Fans im Innenraum gehabt und so Und auch, wo er sagt, ja, ähm, die haben mich das ganze Spiel beleidigt Ja, du bist Bundesliga-Torwart und machst das seit zehn Jahren So, ist immer so ähm, musste mit klarkommen und deshalb gehe ich, geh ich da gar nicht mit mit äh, den Entscheidungen da hätte vom Platz fliegen müssen. Ganz einfach. Ähm, unabhängig davon, dass er mit dem Videobeweis Videobeweisforderung sogar recht gehabt hätte, Elfmeter äh, für mich äh, schwierig, schwierig den zu geben, aber naja, da kann man auf jeden Fall zumindest geteilter Meinung drüber sein. Wo man nicht geteilter Meinung drüber sein kann, meiner Meinung nach, ähm, ist ist die ja, eine Entscheidung beim nächsten Spiel. Der FC Bayern mit dem dritten Anlauf in Folge, wo man mal wieder einen Sieg einfahren wollte gegen den VfB Stuttgart. Ja, und das ist sehr schief gegangen. Der FC Bayern ging zwar durch Tell in Führung, doch es gab den Ausgleich und ja, der wurde allerdings zurückgenommen, da Kimmich einen ganz, ganz leichten Kontakt gespürt hat und sich theatralisch hat fallen lassen und Schiedsrichter Dingert hat es nicht auf den Platz entschieden, dass es ein, ähm, ein Faulspiel war. Hat dann aber ähm, ja, hat es, hat es halt überprüft und ist zum Schluss gekommen, diesen Treffer zurückzunehmen. Ich halte das äh, nicht für richtig, ehrlich gesagt. Ähm, es, es ist mir einfach zu wenig für ein Foulspiel. Ist also, ja. Im Mittelfeld kannst du es abfallen aber vorm, vorm Tor, da musst du dir so sicher sein, dass es ein klares Fall ist. Und das war es nee. für nicht. Aber ähm, ja, nur drei Minuten später, Chris Führig mit dem Ausgleich, Musiala antwortet direkt für die Bayern, bringt sie in Führung, doch in der letzten Minute. Äh, und da dann wieder Lob, gute Kommunikation mit dem Videobeweis. Äh, ja, Delicht viel zu ungestüm ähm, gegen Girassi. Gerasi will schließt zwar ab, aber Licht trifft ihn ganz klar und somit äh, ja nach Videobeweisstudium entscheidet Schiedsrichter Dingert auf Strafstoß für den VfB Stuttgart. Gerasi verwandelt, tritt selbst an, verwandelt, 2 zu 2 der Endstand und auch das dritte Spiel in Folge kein Sieg in der Bundesliga für den FC Bayern. Und die Generalprobe für das große Spiel gegen FC Barcelona, ich würde sagen doch sehr verpatzt, jetzt ist man nämlich plötzlich noch Dritter. <lacht>
0: Ja, sehr in die Hose gegangen auf jeden Fall, aber noch immer, wie gesagt, so wie schon letztes Spiel, doch einfach äh, eine Tabelle, die, ja, die, äh, schön ist, sich anzugucken auf jeden Fall, ähm, genau, kommen wir zum nächsten 2-2, äh, in der Liga, Hertha gegen Leverkusen, die einen erwartungsgemäß im Keller gefangen, die anderen, äh, ja, nicht erwartungsgemäß da unten drin, Hertha auf Platz 15, jetzt Leverkusen auf Platz 17, äh, ja, ein Spiel, was ja sehr leidenschaftlich äh, ge äh, geprägt war. Ähm, viele Offensivaktionen. Hat mich ein bisschen gewundert, wie gesagt, sogar, dass Hertha Offensivfußball spielen kann. Äh, ja, Tore sollten aber erst in der zweiten Hälfte fallen, dem hier bei mit dem 1 in der 49. Minute ja, Suat da. Alter Freund, äh, alter stärker freund äh, aus, äh, gleicht aus in der 56. Spielminute. Richter dann in der 74. Finde ich richtig geil, dass der so jetzt sein Comeback jetzt seit dieser Saison so feiert nach seiner Krebserkrankung, dass der so abliefert jetzt. Äh, schon mit seinem zweiten oder dritten Tor, meine ich, äh, die Saison schon. Und was für eins. Richtig schöner Schuss, 20 Meter Distanzschuss. Äh, Radetz da ohne Chance. 79. Minute kann dann Schick aber nochmal ausgleichen. Der jetzt auch so langsam in Fahrt kommt, langsam die Tore macht, die man eigentlich von ihm erwartet, äh, die Saison. Ja, und am Ende ein Spiel, was auf jeden Fall ein Unentschieden dann auch verdient gehabt hatte. Ähm, Leverkusen noch äh, ja, in der Nachspielzeit mit, mit, einer, mit der Chance aufs 3 2, aber wie gesagt, das 2, 2 leistungsgerecht auf jeden Fall.
1: Kommen wir zu einem deutlich unspektakulären Spiel, Frankfurt gegen Wolfsburg, Frankfurt als Favorit in das Spiel gegangen. Ähm, jedoch ja am Ende ein ausgeglichenes Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg kann doch noch gewinnen und vor allen Dingen können sie auch mal äh, tatsächlich mal wieder ein Tor schießen. Lacroix nach einer Stunde mit dem Tor des Tages und somit drei Punkte für Wolfsburg, die damit immerhin auf den Relegationsplatz 16 klettern. Frankfurt wiederum rutscht in die untere Tabellenhälfte und ja, ähm, sieht zumindest so aus, ob sie mit der Dreifachbelastung so die ihre Probleme haben.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel, äh, Hoffenheim gegen Mainz, ja und äh, Hoffenheim die Saison äh, zu Hause noch ja, unbesiegt und äh, die Serie haben sie auch weitergeführt, Hoffenheim gewinnt zu Hause gegen Mainz mit 4 zu 1, auch bedingt dann durch den Pl frühen Platzweise in der 41. Minute dann äh, von Hack, danach kann Hoffenheim spielerisch ihre spielerische Klasse äh, gut ausspielen. Äh, kann er in der 52. Minute, Minute durch Kramaric in Führung gehen. Prömel und Dabur erhöhen dann auf 3 zu 0. In der 83. Ja, sei mal, Schönheitstreffer noch von Chor und äh, Kader Rabeck kann dann nochmal in der Nachspitze auf 4 zu 1 erhöhen. Hoffenheim jetzt auf Platz 4, hätte ich auch ehrlich nicht hätte ich auch nicht gedacht, dass die so weit oben stehen, äh, so früh in der Saison. Ähm, spielen aber, muss man fairerweise sagen, auch einen guten Fußball. Ebenso eigentlich wie Mainz, aber Mainz durch die rote Karte halt jetzt in dem Spiel. Ja, extrem geschwächt, komplett ins Spiel, wurde es da kaputt gemacht bei den Mainzern. Äh, Hoffenheim auf Platz 4, Mainz ist auf Platz 6.
1: In dem Spiel übrigens nochmal äh, wiederum ein großes Lob an Schiedsrichter Schlager, der ähm, ja, zur, zum Ergebnis Freistoß Hoffenheim und rote Karte wegen Notbremse für Hack kam. Ja, nach Videobeweis auf Meter korrigiert hat. Und da gibt es ja häufig die Situation, dass dann die rote Karte auf gelb zurückgestuft wird, weil es keine Doppelbestrafung geben soll. Das entfiel hier aber völlig zu Recht, da die Notbremse kein Tackling zum Ball, sondern ein Halten oben war und die Aktion nur seinem Gegenspieler galt und dann greift das nicht. Deshalb gute Kommunikation mit dem Videobeweis und auch genau richtig dann bei der roten Karte zu bleiben. Ähm, Leipzig gegen Dortmund machen wir es ganz schnell Marco Rose ist zurück beim, äh, in der Bundesliga bei Leipzig darf in seinem ersten Spiel direkt gegen die ja, gegen die alten Freunde mehr oder weniger ran, gegen Borussia Dortmund ja und ja, Leipzig war plötzlich in allen Belangen überragend also es scheint tatsächlich mit dem Trainerwechsel da wieder mal was passiert zu sein, wie so oft Leipzig schlägt Dortmund 5-0 war in allen Belangen überlegen Einfach besser, Dortmund erschreckend schwach ähm, ja und hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn es sogar noch höher ausgeht. Wenn man am Ende nur zweimal aufs Tor schießt, äh, muss man einfach sagen, ja viel zu, viel zu wenig Orban, Schoboschlei und Haidara sind die, äh, sind die Torschützen für Leipzig. Und ich sag mal so, die Derby-Generalprobe ist definitiv
0: erpatzt. Ja, so ist das. Gut, gut für uns hoffentlich. Ähm, kommen wir zum Sonntag. Äh, Union gegen Köln, auswärts unterwegs und ja, Union jetzt dadurch, dass Bayern gepatzt hat, auch wieder mit der Chance, äh, ja den ersten Platz äh, zu erobern. Zumindest für ja, eine gute Stunde, weil danach noch äh, Freiburg ran durfte. Ähm, ja, und sie gewinnen auch das Spiel mit 1-0 durch ein frühes Eigentor von Hübers. Äh, ein Spiel, in dem Union wirklich auch in der ersten Hälfte richtig gut gespielt hat, wie... Steffen Baumann hat gesagt, das beste Union, was er je gesehen hat. Also schon fast Top-Mannschaft-like, wirklich die erste Hälfte runtergespielt. In der 81. fliegt dann noch Kilian mit Gelb-Rot von Köln vom Platz. Ja, im Endeffekt, glaube ich, ein verdienter Sieg auf jeden Fall für Union. Und somit Platz 1 in der Liga.
1: Ja, Union war doch, doch deutlich besser. Steffen Baumgart hat sich auch wieder ja, sehr über die Schiedsrichterleistung echauffiert. Der Elfmeter, also Union hat noch einen Elfmeter bekommen, der nicht verwandelt wurde. Äh, ja, sicherlich schmeichelhaft, weil, ähm, weil Kilian da mit dem Rücken zum, zum Tor steht und den Ball gar nicht sieht. Äh, ja, schwierig, aber wie gesagt, der Elfmeter wurde verschossen, entsprechend, ähm, entsprechend halt sehr, sehr unnötig. Hat sich sehr echauffiert, mal wieder nicht auf die Mannschaft konzentriert, auch mal wieder eine gelbe Karte bekommen. Sollte sich vielleicht mal ein bisschen weniger mit, äh, mit dem Aufregen beschäftigen und lieber mal auf Coaching der Mannschaft, dann wäre nämlich auch, zumindest bis zur gelb Karte, da bei einem Torrückstand noch was drin gewesen. Du hast es gesagt, letztes Spiel des Spieltags. Freiburg hatte die Chance, erneut die Tabellenführung von Union zu übernehmen. Dafür musste allerdings ein Sieg gegen Gladbach her. Ja. Und ähm, ja, am Ende ist es ein nicht wirklich, äh, wirklich spektakuläres Spiel. Es ist am Ende ein ausgeglichenes Spiel mit zwei guten Torhütern. Vor allen Dingen Marc Flecken bei Freiburg war richtig gut. Ja, und deshalb hält er auch die Null. Jan Sommer bei Gladbach hält auch die Null. Endstand 0-0. Freiburg verliert die Tabellenführung, ist aber immer noch Zweiter. und Spielt eine, eine sehr solide Saison. Ein Punkt hinter Union, aber auch ein Punkt vor den Bayern. Ich glaube, da, da wird Freiburg und Christian Streich auch sehr zufrieden sein, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass es äh, ja nächste Woche zum absoluten Topspiel kommt. Hoffenheim gegen Freiburg, Vierter gegen Zweiter ist schon wirklich ein, wirklich ein richtig gutes Spiel. Allerdings am Sonntag um 19.30 Uhr auch wieder eine richtig tolle Anstoßzeit, <lacht> die allerdings natürlich <lacht> bedingt Ehrlich. ist, dass Freiburg in der äh, Europa-League ist glaube ich, ran muss. Ne? Es ist nicht Conference-League, es ist Europa-League. Ne? Ja, Freiburg ja. ist
0: Euro-League, Köln ist Conference-League. Ja. ja. Genau. Äh, äh, ja, genau,
1: damit sind wir mit dem, äh, mit dem Spieltag soweit durch. Und ja, wie schon kurz einmal der Blick auf die Tabelle Union vor Freiburg. Mann ist das schön, das darf gerne so bleiben. Äh, ja, vielleicht am Ende, also wenn Union oder Freiburg Meister werden, das wäre super, aber nach sechs von 34 Spieltagen. Ich sag mal so, es sind noch 28 Spieltage. Aber die Bayern nach sehr langer Zeit tatsächlich mal auf Platz 3 und auch mal wirklich zwei Punkte hinter Platz 1 hat es auch was länger nicht gegeben. Dahinter ein Schlagdistanz Hoffenheim, immer noch immer noch Dortmund, muss man sagen, auch wenn sie sich wirklich ja, sehr peinlich, einen sehr peinlichen Auftritt hingelegt haben. Dahinter Mainz, Köln, Gladbach, die Neuen, Bremer auch. Leipzig kann sich auch langsam von unten freischwimmen, ist jetzt auf Platz 10. Dahinter Frankfurt. Und dann kommen schon wir, Platz 12. Also ich glaube, wenn man am Ende diese Abschlusstabelle hat mit Schalke auf Platz 12, kann man mit allen Verantwortlichen zufrieden sein. Sechs Spiele, sechs Punkte, ein Punkt im Schnitt ist, naja, ich sag mal, ähm, sicherlich nicht überragend, aber wir hatten auch schon Trainer mit einem schlechteren Punkteschnitt, insbesondere nach sechs Spielen, äh, war auch schon die eine oder andere größere Mannschaft weg, dementsprechend kann sie jetzt mit, dem, mit den sechs Punkten erstmal zufrieden sein, Platz zwölf. Aber es bleibt auf jeden Fall da und drunter sehr, sehr eng. Direkt dahinter sind nämlich Augsburg, Stuttgart, Hertha, Wolfsburg auf dem Relegationsplatz und Bochum und Leverkusen, damit zwei Vereine aus NRW, die auf Platz 17 und 18 stehen. Und äh, wie schon angesprochen, Bochum wird es jetzt mit neuem Trainer versuchen. Heiko Butscher übernimmt interimsweise bei Bremen. Ähm, ja, und die werden jetzt hoffen, dass, dass es für die auch irgendwie aufwärts geht. Die haben tatsächlich bisher sechs Spiele, sechs Niederlagen wird, äh, ja, eine sehr toughe Saison und ich vermute auch eine Saison, die am Ende mit dem Abstieg enden wird nächste Woche gibt es übrigens das äh, ja, auch sehr attraktives Spiel gegen den ersten FC Köln tatsächlich, äh, damit spielen zwei der unfairsten Mannschaften der Liga gegeneinander, bisher ähm, könnte hitzig werden das ist bei Bochum gegen Köln zumindest häufiger mal so, wo es auch hitzig werden kann ist bei unserem Spiel und nächste Woche, richtig Samstag 15.30 Uhr, auch 15. das attraktivste 30.
0: Spiel des Spieltags, muss man sagen
1: ja, das attraktivste Spiel der Saison. Es ist ja. das, die Mutter aller Derbys. Das Spiel, äh, ja, Gesocks gegen Dealer. Ähm, ja, das, das größte Derby. Samstag 15.30, geiler Fall, geht's nicht. Ähm, es ist meiner Meinung nach eins der geilsten drei Derbys der Welt. Also, da musst du wirklich schon nach... Äh, nach Argentinien mit Boca gegen River Plate gucken, damit du ansatzweise ungefähr vergleichbare Derby Momente hast. Da ja, brennt auf jeden Fall, brennt auf jeden Fall der Baum, die Derby Woche ist angebrochen. Man spürt es überall im Ruhrgebiet, die Stimmung ist, Stimmung ist aufgeladen. überall gibt's ja kein anderes Thema ob es an der Wurstbude oder bei Morgens beim Bäcker ist, wird immer dieses Spiel besprochen werden. Und mit ja, der einen oder anderen Voraussage äh, wird getroffen werden. Es wird der eine oder andere Spruch geklopft werden. Nätigkeiten werden vorher ausgetauscht. Wir hoffen mal, dass äh, es fantechnisch zumindest im Rahmen der Möglichkeiten ruhig bleibt vor und nach dem Spiel. Und dass wir auf dem ja, Fußballplatz einen geilen Kampf erleben werden, auf den ich mich sehr, sehr freue, auf die Atmosphäre, auf die Stimmung im Stadion und ja, es wird, es wird einfach toll.
0: Ja, ich bin heiß, ich bin heiß auf jeden Fall. Ähm, ja, und man muss auch sagen, äh, klar, in Derbys äh, ist immer alles möglich, aber ich sehe auch wirklich eine reelle Chance, dass wir da äh, vielleicht was mitnehmen können in Dortmund. Ähm, da, Dortmund, muss man sagen, wenn man sich äh, generell jetzt die Leistung erstmal der vergangenen Wochen anguckt, nicht so super ungefähr, die haben offensiv, habe ich gerade gesehen, haben die einfach auch genauso viele Tore wie wir geschossen. Also große Angst brauchen wir da nicht. Haben auch natürlich absolutes Verletzungspech äh, aktuell. Kobel verletzt, äh, wird auch nicht spielen am, am äh, Wochenende. Hat er aus bekannten Gründen nicht dabei. Adamian weiß ich gar nicht, vielleicht kommt er jetzt schon zurück. Äh,
1: ist nur angeschlagen auf jeden Fall. Adeyemi,
0: Adeyemi heißt er glaube ich, oder? Der, der von Salzburg gekommen ist, nicht Adamian. Adamian ist von, von äh, Köln. Moin. Von Köln. Ja, Richtig, ja. aber der, weiß ich nicht, ob der zurückkommt, Dahut auch verletzt. Ähm, verletzt an der Schulter, genauso wie Gittens. Äh, also die können auf jeden Fall nicht mit voller Kapelle äh, auflaufen, auch weil sie noch ja unter der Woche dann noch das wichtige Spiel gegen City haben. Ähm, ja, du hast es gerade in der Vorbeschreibung hey, gesagt. Den genau, vier Dinger und das da. Hoffentlich, hoffentlich, dass sie da noch schön mit ja fünf, fünf Dingern auf dem Rücken oder was äh, gegen uns dann ran müssen. Ja, und Deswegen, ich weiß, ich fange mal, ich, 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 ich drop mal meinen ersten Tipp einfach. Ich sag, wir gewinnen das Spiel mit 2 zu 1. Ich muss optimistisch ich sag sein. Auch,
1: wir, ich äh, ich sage auch, wir gewinnen das Spiel tatsächlich, weil, also ich habe ein einziges Mal im Derby gegen Schalke getippt, weil wir 31 Punkte hinter Dortmund standen. Abgeschlagen, Dortmund spielte um die deutsche Meisterschaft und vier um den Abstieg. Und dann, ja, Kalijuri, äh, <lacht> zwei rote Karten ein merkwürdiger Elfmeter und eingeflogenes Feuerzeug erzählen die Geschichte dieses Spiels, Schalke gewinnt 4 zu 2 in Dortmund, ja, revanchiert sich, macht Dortmund die Meisterschaft kaputt und, ähm, und, ja, befreit sich zumindest in dem Jahr dann noch vom Abstieg, im nächsten Jahr sah es dann leider, leider anders aus, ähm, ja, ich sage, auswärts 2 zu 3, Auswärtserfolg, viele Tore, ähm, es wird ein hitziges Spiel, sage ich auch. Ich, ich glaube auch, dass, dass wir da eine, eine ja, Top-Schiedsrichter-Ansetzung bekommen. Ich würde tippe mal ganz stark auf Kollege Eitekin äh, oder auf Kollegen Jablonski, würde ich jetzt einfach mal einen von den beiden vermuten, äh, auch aufgrund der bisherigen Leistung, die wieder sehr überzeugend waren von unseren besten deutschen Schiedsrichtern aktuell. Und ja, glaube ich, dass wir auch mit mindestens einem Platz, sage ich mal voraus, ja, Wobei, ich denke muss ich auch. mich mit meinen, weiteren, mit meinen weiteren Prognosen zurückhalten. Ich habe gegen äh, im letzten Podcast habe ich gesagt, Cedric Brunner trifft. Der hätte auch getroffen, war leider nur verletzt. Ähm, ja. <lacht> ja. Aber, aber meine Prognose ist, wir haben mindestens einen Platzverweis. Und ja, wieder ein Spiel, was für Gesprächsstoff sowohl vor als auch nach dem Spiel sorgen wird. Und ein Spiel, über das wir natürlich dann auch hier in aller Ausführlichkeit äh, reden werden nächsten Montag. Ähm und da muss ich sagen, freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass wir dann nicht mit einer derben Niederlage starten, sondern dass nee, es viel Frieden nee, geben wird.
0: Ein derben Sieg. Ein derber Sieg
1: wird das. Also Ein derben Sieg, <lacht> das wäre natürlich, äh, dann kommen wir, glaube ich, aus dem Schwärm hier nicht mehr raus. Ist auch, ist auch wieder das erste
0: Spiel, das erste Derby, wirklich mal wieder seit wie vielen Jahren jetzt? Vor voller Kulisse? Das ist... Und Im äh,
1: oh Oktober 2019 müsste das gewesen sein. Ja, da haben, also, da haben wir
0: damals zu Hause gespielt und vier Stück be bekommen, glaube ich. Ah, ja, stimmt. Aber auf jeden Fall, also sieht man, ich glaube, der ganze Pott brennt jetzt schon. Jeder da war Fiebert Manuel Fiebert Baum Trainer. Stimmt.
1: Ich erinnere mich. Nee, nee, nee. <lacht> nee, stimmt nicht. Ist falsch. David Wagner war Trainer. Aber
0: 2019 haben wir da. 2019,
1: 2019 haben wir es, meine ich, auch verloren jetzt die Frage wie hoch, jetzt möchte
0: ich, das ich muss jetzt, war jetzt das war nicht 0, nee 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 das war 0-0. da hat noch mal null ja da wo Matondo Echt? Matondo ist da tausendmal auf äh, ich glaube damals noch Bürki zugelaufen und äh, konnte den Ball nicht äh, über die Linie drücken doch das war das war 2019 auf jeden Fall danke ja Sache. das ja, letzte das Derby, war 0, 0.
1: 26. Oktober 2019 und Schalke war besser. Wahnsinn. Ja. Ähm, fun Fact. Äh, Spieler des Spiels war übrigens
0: ein gewisser Oma Mascarell. <lacht> Aua. Aua. Oh
1: nein, oh nein, oh nein. Das war, diese, uh. das,
0: war, das war ja die Saison, wo wir die Hinrunde so geil gespielt haben. Und dann äh, ich weiß, in der Rückrunde dann nach, kam zu, Corona nach München und gefahren dann sind dann und Lothar Matthäus meinte, wenn wir das Spiel gewinnen... <lacht>
1: Ach dann, ja. Da, da meint war noch. noch. Davor. Corona gibt es jetzt schon zweieinhalb Jahre, stimmt. Äh, es war übrigens nicht ja. Birki, sondern Marvin Hitz.
0: Da war Birki verletzt. <lacht> Kann sein, auf jeden Fall sagt. Keine, ah, ah. ah, keine Ahnung, ist auch, ist auch. wir sind jetzt im Hier und Jetzt äh, und jetzt müssen, was heißt es müssen, es sollen drei Punkte, ich erwarte es jetzt, jetzt nicht, dass. Ja, doch, eigentlich erwarte ich's. ich es, ich will, ich nee, will die Punkt drei Punkte erwarten
1: den Punkt erwarte ich will ich auch den auch. Ja. Punkt. aber ich erwarte, ich erwarte einen Punkt muss ich sagen also ja. Dortmund war so katastrophal scheiße und die werden gegen City auch haushoch verlieren entsprechend ähm, ja einfach kommt das Derby ich würde sagen das Derby kommt zum richtigen Zeitpunkt
0: ja 100 pro. und ich ich glaube auch dass also die Chancen stehen nicht schlecht dass wir nächste Woche dass die Folge irgendwas mit Derby Sieger äh, heißen wird die, die jetzige ist doch schon Derby-Sieger. Die, die jetzige Folge ist Derby-Sieger Teil 1. Ja. Unabhängig okay. von dem, was nächste Woche passiert. Okay. Äh,
1: man darf ja wohl noch träumen. Man darf ja wohl noch träumen. Ja. Ähm, Wir sind optimistisch. Und ob unsere Träume in Erfüllung gegangen sind, <lacht> das erfahrt ihr nächste Woche. Samstag 15.30 Uhr einschalten. Unterstützen. Und... Nächsten, genau, unterstützen, wenn ihr nicht gerade da seid äh, und irgendwie das Glück hattet, Karten zu bekommen und Montag auf Spotify gehen und Podcast hören und äh, ja sich anhören, was die beiden die beiden Affen zu dem Spiel hier zu sagen haben. <lacht> äh, ja, da hoffen wir, dass wir uns dann wieder hören und hoffentlich mit ja, ähnlich guter Stimmung wie heute. Ähm, und Felix dann tatsächlich auch wieder äh, nicht 6.500 Kilometer entfernt, sondern äh, ja, weiß ich gar nicht. Irgendwie ja, 60 in so? Deutschland. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, alles klar. Dann würde ich doch mal sagen. Bis dahin. Ähm, und hoffentlich nächste Woche als Doppelderbysieger. Hören wir uns. Genau. Glück auf. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Glück,
0: Glück. auf. tschüss. ciao.